0: Всем привет! Это подкаст Теории кино. Меня зовут Арсений, и со мной здесь мой старый друг Иван Осенков, музыкант-автор проекта F-Sharp и большой любитель кинематографа. Привет, Иван!
1: Привет, Арсений!
0: Что ж, мы
1: сегодня говорим о фильме ⁇ Идеальные дни ⁇ режиссера Вима Вендерса. Эта картина совсем недавно, 1 февраля, появилась в российском прокате. Ну, а премьера состоялась 27 мая, 25 или 27 мая в Каннах, и, собственно, фильм там, да, получил приз экономического жюри, получил, также, да, был награжден актер, исполнивший главную роль Код Якуся. Ну, и, собственно, да, будем говорить о том, что это за картина, почему она интересна, почему ее стоит смотреть. Ну, что ж, что, ж, скажем, начнем с того, что Вим Вендерс до 5 лет не снимал, художественное кино. То есть вообще Вим Бендерс известен как кинематографист разноплановый, да, то есть он снимает и короткометражные фильмы, да, он, он снимает и художественные фильмы, и документальные, то есть у него карьера так, таким образом, примерно равноценно распределена между разными форматами, вот, ну, и, собственно, что интересно, вот в прошлом году, да, он дебютировал сразу с двумя фильмами, с двумя форматами это, да, вот, идеальные дни, и а, фильм «Ансельм», это такой экспериментальный, документальный проект о художнике Ансельме Кефере. снятом, кстати, в 3D. И, надо сказать, картина очень интересная. Мы специально не стали делиться, да, как-то обсуждать фильм заранее, решили сделать это прямо в прямом эфире, а в рамках подкаста. Вот, ну и давай сначала вот а раска- и... расскажем, да, о самом фильме, что, что это за картина. В фильме.
0: А, слушай, вообще, лично я совершенно случайно узнал о том, что этот фильм вообще выходит в российский прокат, ну, к тому, что все релизы, которые были на канском фестивале, они довольно долго задерживаются, да, там некоторые на полгода, если это повезет, да, некоторые на год это стандартная ситуация, некоторые там на полтора года, поэтому ты, бывает, забываешь, да, о том, что там год назад показали, уже в Каннах, и вот оно доходит. И тут я совершенно случайно вижу, да, в прокатной сетке, причем, было несколько предпоказов, то есть официально 1 февраля, его состоялась в России, но было несколько еще предпоказов, и я вот увидел, смотрю, Вим Вендерс. Так вот, и для меня фигура Вима Вендерса м-м, играет, ну, в каком-то, в таком кинематографическом, в опте освоения кинематографа, лучше сказать, большую роль. Ну, вернее, несколько фильмов. У него очень неровная карьера, в том смысле, что... Есть, наверное, два, да, его знаковых и невероятно известных, невероятно популярных и крайне значимых фильма.
1: Да, это "Париж, Техас" да, 84 год и "Небо над Берлином" "Wings of Desire" в оригинале 1987 года. Собственно, ну вот я не смотрел на самом деле "Небо над Берлином", но смотрел "Париж, Техас". И а, Гарри Динстентон там играет главную роль, также там Настасья Кински. А, в общем, картина длинная, да, два с полчаса. часа. И вот мне показалось, на самом деле, что «Perfect Days», да, «Идеальные дни» очень похожи в чем-то на вот эту вот, повторяю, да, структуру «Париж-Техас». Но мы еще ни слова не сказали про сам фильм все-таки. Давай вот коротко, если вы картину не смотрели, то это, это история про уборщика туалета в Токио. И, собственно, ну мы часто говорим о том, что будем обсуждать фильм со спойлерами, но здесь это совершенно не страшно, потому что... В контексте этого фильма Ну, спойлеров-то по сути нет Фильм про уборщика туалетов Это это это... исчерпывает сюжет Картины полностью, то есть мы наблюдаем За буднями простого Человека, ничем не примечательными В которых происходят Грубо говоря, одни и те же вещи Ну, то есть представьте себе, да, вот день сурка Но без Вот этого, да, элемента сюжетного Что герой помнит Что с ним было в предыдущие дни и проживает один тот же день. Вот здесь мы буквально проживаем эту рутину раз за разом. То есть первые 45 минут фильма, да, может быть даже больше, может быть, даже целый час, идет на два часа. А мы наблюдаем за тем, вот, да, как герой просыпается, встает, идет на работу. Да, и полностью, по сути, следим за его днем. Что происходит? Кстати, вот интересно, что трейлер, на самом деле, мне кажется, вот немножко ложную картину создает о фильме, да, если вот вы посмотрите трейлер, вы, вы видите, что, а, да, в какой-то момент к главному герою приезжает племянница. Я не видел, кстати, трейлера. Вот, и о- ощущение возникает такое, что как будто бы, да, эта история про отношения, вот, да, а, собственно, а Хироямы, да, в исполнении За Якуси а, и вот этой вот девочки. Но я, я думаю, это сознательное решение, скорее всего, да, компании дистрибьютора, просто чтобы, чтобы таким образом, ну, как бы, создать некий. Возможно, они опасались, что фильм иначе, да, не продать широкой аудитории. И м- в чем-то они, наверное, правы, но все-таки это искажение замысла, потому что в реальности, конечно, Хирояма встречает массу да, разных людей, и ни один из них, по большому счету, да, как бы, не становится каким-то по-настоящему важным элементам, мне кажется, в его жизни. Но э, вернемся, да, к э, да, ты говорил есть, про да, ты
0: говорил про небо над Берлином небо и над Берлином. Это к тому, что, например, чем меня сразу заинтересовал этот релиз Вим Вендерс я имел в виду фигура этого режиссера, да, то есть я увидел это имя и я в принципе даже ну, тем более у него действительно больших э, художественных картин довольно значительный, промежуток времени уже не было, да, пять лет назад или там с небольшим выходил в фильм «Погружение», но он, судя по всему, был не очень э, оригинальным или, ш, ш, в общем, я его пропустил, но, видимо, не зря пропустил, но так или иначе.
1: Причем карьера, да, Вима Вендерса у- уже, ну, сколько, ему 78 лет, да, сейчас началась она в 67 году, 67-й, 70 вот, то есть, грубо говоря, но ну, это, это уже полвека, да, с лишним, он снимает кино, и все еще его самые яркие, самые значимые работ, работы, они вот остались в середине 80-х. Когда ему было 40, да, Когда ему было 40, «Идеальные
0: дни» еще один референс, ты назвал «День сурка», но еще более, мне кажется, похожий и достаточно близкий во многих отношениях аналог этого фильма, это недавний, ну, относительно недавний фильм, Джима Джармуша Паттерсон с Адамом Драйвером, то есть и интонация похожа, да, и вот та самая поэзия повседневности, которая воспевается в Паттерсоне, и, собственно, в чем-то даже подход их близок. И в целом Джим Джармуш и Вим Вендерс, мне кажется, в России особенно очень близко рассматриваются друг к другу, как режиссеры, в том смысле что их фильмы в 90-е, у нас в 90-е, мне кажется, стали, получили статус так называемых культовых фильмов, да, там и «Кофе и сигареты» Джима Джармуша, и тоже «Небо над Берлином», «Вима Вендерс», они вот на одних DVD-дисках часто там распространялись, ну, это уже там в начале, да, нулевых, ну, на, на пиратских пиратских, да, DVD-дисках, угу. да, там вот, и, и в этом смысле, да, он напомнил мне, например, еще вот Паттерсон из последнего, Джима Джармуша, и кто-то, я помню, даже в какой-то рецензии, прочитал, что это такой своеобразный ответ
1: Вима Вендерса, своему старому тоже другу Джиму. Но вот. вообще картина да, появилась очень таким странным образом, совершенно нетипичным. То есть фильм не задумывался как художественный с самого начала, а дело в том, что да, вот еще до пандемии, еще до перенесенной с лета 20 на лет 21 года Олимпиады в Токио, Должен был состояться проект да, перестройки общественных туалетов в Токио. в Токио, в 16-18 локациях, и компания, которая занималась этим, да, собственно, компания, которая является ну, дочер... один из их дочерних брендов, это Юникло, да, они искали способ каким-то образом ну, сделать промо, да, вот этих вот, собственно, реставрированных, переделанных туалетов. Ди... Конечно, не просто реставрированных, да, каждый из них был как бы за дизайнен каким-то особым, да, интересной такой личностью, каким-то дизайнером или архитектором, ну, и, собственно, искали способ, как продвинуть, как сделать их, скажем так, более известными, соответственно, продвинуть бренды компании, и вот пришла идея, да, пригласить кого-то из режиссеров, то есть в списке были имена и Спилберга, и Скорсезе, ну, и вот именно, собственно, Париж-Техас, картина, которую смотрел, да, вот, собственно, текущий руководитель компании, да, сын основателя, он, она как-то всколыхнула в нем какие-то чувства, и действительно предложили, да, ну, собственно, он работал с пиар-агентством японским, и как раз вот сценарист фильма Такума Такасаки, да, вот предложил кандидатуру Вима Вендерса. А Вендерса, он очень большой поклонник Японии, у него, да, то есть у него, у него есть, скажем так, познание и интерес к этой стране. Это не первый
0: фильм, кстати, снятый в Токио уже Вимом, Вимом Вендерсом. У него была же документалка в 1985 году про Ясудзиро Отзу непосредственно, Токио
1: Га. И вообще влияние Отзу Да, ну я думаю, мы еще, мы еще поговорим да. о влиянии Отзу, потому что отдельная тема. Вот, Но, собственно, возвращаясь к истории, то, то есть, да, Вендерса пригласили, и он должен был снять серию небольших да, короткометражных фильмов Собственно, вот про эти общественные туалеты Но постепенно эта сдумка эволюционировала И в итоге родился концепт художественного фильма И, собственно, Вендерс совместно с Такасаки да, в Довольно быстро, в короткие сроки написали сценарий Этой картины всего за три недели а, в Берлине. И, и кстати, также так же быстро, если забегать вперед, ее сняли. То есть фильм был сделан всего за какие-то две недели. Это кратчайшие сроки даже для независимого кино. То есть 15-16 дней а, заняли а, съемки. А, вот. Ну и, и да, то есть, что, что еще стоит сказать? Да, это первый в истории случай, когда а, картина европейского режиссера номинирована на Оскар в категории «Лучший иностранный фильм». От Японии, да, и очень много Вендерса спрашивали, что он чувствует, да, по этому поводу Ну и то есть, конечно, ну, как как обычно, да, в этих случаях он говорит, что это для него большая честь И самое главное, неожиданность, поскольку, да, немало фильмов, сделанных в Японии японскими режиссерами Также могли бы быть выдвинуты, но тем не менее И вообще, Вендерс говорит, что это, конечно, заслуга, заслуга, в первую очередь, Кодзи Якуся да, очень популярный в Японии актер, который прославился мелодрамой 96 года «Давайте потанцуем». Вот, Ну и, собственно, Якуси, он всенародный любимец Японии, и просто, да, вот его настолько обожают, и, скорее всего, Вендерс считает, что это его выдвинули, как бы, да, представлять фильм на международной арене, ну, а Вендерс как бы вот такой его такой сайдкик, да, его, его такой приятель-попутчик, что ли. Итак, как построена эта лента? Потому
0: что... Мы уже сказали, что ее сюжет или основная история, она практически исчерпывается описанием да, фильма. Да, это
1: жанр такой, slice of life, да, то есть это, по сути, просто такой срез, кусочек жизни, где мы наблюдаем. Это почти документалка, по сути, по духу, да, и, кстати, вот Кот Якуся говорил, что когда готовился к роли, он два дня наблюдал за работой уборщика общественных туалетов в Токио и, собственно, да, вот, по сути, пытался... Привнести подход документальный что, э, Снять э, эту картину заду- Так, как будто бы это документальный фильм на ну, самом деле. Тем
0: не менее uh-huh. Почему она вызывает Уже такое большое количество Восторгов, у нее невероятные рейтинги На да, там Это 4,2 из 5 У нее очень хорошая критика То есть в разных изданиях В разных странах в восторге от кинокритиков звучат. И в целом, на самом деле, я был тоже уже не на э, премьерном показе, то есть это был понедельник, вечер, есть, э, и было достаточно большое количество людей в зале, то есть э, на языке оригинала был фильм, и людей много. Во-первых, э, публика, мне кажется, заинтересована И, во-вторых, фильм приковывает внимание, несмотря на практически отсутствие классической драматургии, несмотря на отсутствие... (связывающие) (связывающие) Ну, не
1: почти, а полностью, да, потому что это совершенно фильм сделанный... Кстати, вот интересно, что... Ну, как, там
0: все равно присутствует э -э 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 некоторая драматизация, но она очень сделана очень... Скрыто, да, или так скажем То есть в конце концов мы все равно понимаем Некоторый конфликт, который существует То есть это все равно не статичная Картинка человека, который там полностью познал дзены, и вот там влюбуется Облаками и тенями Деревьев Все равно, да, там вот есть какой-то его Какая-то подспудная история с сестрой И какой-то его, в принципе, такой неявный Неявный конфликт вообще с мирозданием Такая больше философская, да, штука Но, но вот если
1: все-таки вернуться к сравнению да, Которую мы проводили а, с, с картиной «Париж-Техас» То вот в чем сходство, да, во-первых Герой молчит Очень долго очень, очень, очень долго герой молчит на ну, экране. Он не очень долго Т... он
0: прот... Весь фильм молчит, он на самом деле ну, э, не говорит, лучше так сказать. То да, есть причем много...
1: в Париж Техас, да, это такой м- образ, да, созданный э, Гарри Дином Стэнтоном такого как бы человека, который сам не понимает, что происходит, да. То есть травмированный человек, прям очень явно эта история, да, очень да, и,
0: серьезной травмы. И, и, и
1: мы наблюдаем о том, как он постепенно да, эту травму преодолевает, он начинает говорить, он возвращается в мир. А Хирояма, э, для, для него, кстати, э, Хирояма, да, так, так звали, э, такова была фамилия семейства э, в, э, да, в э, фильме «Есузиро Отзу», «Токийская повесть» 1953 года, вот как раз, то есть, да, еще одна отсылка к классику японского кино. Но да, Хирояма, он совершенно другой, то есть, он совершенно осознанный. Вот эта вот осознанность, наверное, и и привлекает больше всего, то есть, то, как он смотрит на мир. И, да, то есть, что, что вообще характеризует героя в этом фильме? Он живет очень простой жизнью, он живет жизнью, не стремясь... Да, как бы не имея никаких устремлений, не, не стремясь получить многое. Нет, почему? Он стремится очень хорошо выполнять свою работу. Это другое, да, у него нет, я имею в виду, у него нет социальных амбиций, то есть а, он, а, у, не, у него есть скорее, да, вот, вот это вот то, что принято считать чертой японского, а, японской ментальности, да, вот это вот стремление хорошо делать свою работу, и это действительно очень сильный а, такой элемент персонажа, который а, делает его симпатичным, но а, собственно, он живет в простой, если не сказать, убогой, да, квартире, но где он очень, где, на где...
0: самом деле, мило, привлекательно, эстетично ну, выглядит. Там, да, там... то, как
1: она сделана, кстати, Вим Вендерс, да, говорил, что для того, чтобы э, снимать, да, на локации, ему нужно в нее влюбиться. Поэтому они довольно много времени потратили на то, чтобы найти подходящее э, жилище, да, вот для э, Хироямы. А, но, в целом, да, что там? Там, нет, там ничего, это очень тесная небольшая комнатка, уставленная аудиокассетами, да, книгами, там есть небольшая лампа, э, собственно, окно, да, но в в целом там нет ни ванной, поэтому Хирояма вынужден ходить э, мыться в общественной бане, да, там нет даже стиральной машины, поэтому он относит свои вещи э, в прачечную, ну, то есть... э... Там
0: нет современной
1: цифровой техники,
0: ни ноутбука, ни телевизора, ни вообще чего-то, что напоминало о том, что на дворе 2023 год, как будто, да, у него там... 70-е. На самом деле, вот еще, кстати, фильм очень сильно пронизан, мне кажется, атмосферой 70-х. Во-первых, там вся музыка из 70-х, и, ну, кассеты, кассеты, кассеты были распространены в 70-е или попозже. Вот. А,
1: ну, дело, дело в том, что, да, эстетика, собственно, вот музыкальная эстетика фильма, конечно, она была уже на стадии сценария, то есть Вендерс рассказывает, что собственно да вот ну фильм называется Perfect Days по композиции Лурида Perfect Day да знаменитой а, но там множество а, и дру, дру, другой музыки да вот мы наверное да, чуть чуть подробнее хотелось отдельно да о ней поговорим поговорить. вот но то есть пока что да мы собственно видим очень простое существование а, минималистичное да его ми- минималистичный уклад жизненный его а, а, аскетизм да я бы даже сказал а, своего рода но То, как герой, а то, что герой делает, за ним просто интересно наблюдать. И когда это делает актер, да, вот с талантом Кодзи Якуси, конечно, это становится. ну,
0: Ну, Создается впечатление, да, создается впечатление, ощущение некоторой полной гармоничности, полноценности и цельности. Цельности в очень разных смыслах: цельности его как личности, цельности всего его мира. Да, потому что там есть фразы, например, он, когда встречается да, со своей племянницей, и она его спрашивает, грубо говоря, зачем ты вот. Как, как ты так живешь, моя мама живет одним образом, ты другим.
1: Ну, это вот главная фраза фильма, наверное, да. Он говорит о том, что существует множество да, разных миров, множество разных Некоторые из них существует,
0: а его мир, вот он.
1: Oh. да некоторые соприкасаются некоторые нет и вот это вот его мир И это наверное кстати самая сильная фраза во всем фильме собственно где вообще не так уж много текста да но тем не менее вообще сама картина она соткана из мне она напомнила чем-то очень сильно да сядь за руль моей машины drive my car mm-hmm. да вот Пару лет назад. То есть, да, но там все-таки фильм строился больше чем вот, драматургия на разговорах. Здесь, поскольку, да, сама история была про а, театральную постановку, здесь мы а, видим, да, драматургия визуальная, драматургия внутренняя, то есть это, это сменяющаяся череда образов, это кадры современного Токио, да, это очень много крупных планов главного героя, это то, что он делает, и то, что он подмечает в мире. Вот то, что назвал цельностью, да, то есть есть такой, да, вот, собственно, уже ставший таким, да, распространенным термин холсон, да, вот, собственно, да, герой именно так и можно описать, он совершенно холсон uh, характер и для, для него вот, 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 вот этот стиль существования, да, uh, он абсолютно приемлем, и хотя со стороны, да, кажется, что это, это нечто... Ну, крайне необычно, да, в современной жизни Но, кстати говоря, интересно, что Вим Вендерс Говорил об Об источнике вдохновения, да Для главного героя, что Кстати, ну, Хирояма, да, ему Он средних лет, да, то есть Ему где-то за 50, да, возможно Вот так вот его возраст Можно обозначить, но Вдохновляли Вендерса Молодые люди, жители Нью-Йорка Берлина, вот как раз Такие молодые аскеты, для которых окружение себя вещами не является первостепенной задачей в жизни, которые, да, которые потребляют да, медиа-контент, которые, которые интересуются культурой и, и при этом чувствуют себя счастливыми, да, и часто, кстати говоря, тоже живут вот такой вот жизнью одиночек, да, может быть, даже... Не знаю, можно ли назвать Хирояму-затворником, потому что в каком-то смысле да, да, судя по тому, как он проводит свое свободное время, но... но но вот да, то есть я думаю
0: в этом естественно очень большая часть и обаяния, и силы этого фильма что он позволяет посмотреть на человека проникнуть его в мир в в тот мир такого человека который с одной стороны во-первых, крайне несовременен Во-вторых, он живет одинокой жизнью В-третьих, он в целом мало привязан к
1: К социуму и социальным
0: ценностям И... И самое, мне кажется, интересное в этом всем, что все вот это происходящее в его жизни и вся его жизнь не э, драматизируется. То есть, с одной стороны, можно сказать, и я тоже такие замечания в некоторых рецензиях встречал критически, что здесь есть очень большой элемент идеализации. Идеализации в том <с- смысле, <с- что, вот, например, ну кто-то указал, например, на такой момент, что уборщик туалетов, ну окей, даже в Токио, берет читает там Фолкнера, Ну, ладно, не знаю, придирки, не Ну, придирки, всякое возможно. Мне
1: кажется, что вот понятно, что Вендерс пытается, что что он делает, он показывает, да, он, он показывает простого человека, да, человека, которого часто в обычной жизни как, как продавца в магазине, да, или вот как, как уборщика туалета. Люди, которых мы не замечаем, которых мы игнорируем, но которые, как бы, да, вот являются важной составляющей, собственно, социума.
0: Невидимые люди, да, такой термин тоже. Маленький существует... человек, да,
1: был такое понятие из... Ну, а, да, а, это из классической из литературы,
0: утровения. оно немного другие оттенки имеет. Вот тут вопрос, действительно, простой ли это человек или нет. Ведь помнишь, да, сцена, где приезжает к нему сестра, она приезжает на очень дорогом автомобиле.
1: Ну, вот ты сейчас переходишь прямо кульминации, да?
0: Ну, как бы. Как бы. Ну, это единственное, что хоть как-то. Ну, нет, не единственное, mm-hmm. окей, там еще есть сцена, да? С, эм, другая сцена, если попозже они. А, и вроде бы есть намеки, что по сути он Это был его осознанный выбор Да, такой, как там Ну, Дауншифтинг когда-то был популярен Хотелось
1: бы, как-то мы, мне кажется, забегаем Немножко вперед сейчас Потому что, да, эта сцена, конечно, важная Но вот мне хотелось бы еще сказать, прежде чем Переходить вот к какому-то разбору такому да, Что фильм, он Как бы, да, вот, то, как он построен Ну Что что необычно в этом подходе, да, который Вендерс избирает Даже, даже, опять-таки Париж-Техас, да главный герой совершает некое путешествие, да, он приходит э, к исцелению, к некоему, да, он находит ответ, скажем так. Здесь этого фактически ведь нет, да, то, то есть то есть, если вы идете идете смотреть кино, чтобы увидеть некое путешествие, да, которое происходит с персонажем, то вы этого не увидите здесь, не найдете, и возможно для для кого-то это станет разочарованием. И, кстати говоря, для меня, а также поначалу у меня было именно такое впечатление от фильма, я, возможно, даже был скорее склонен его критиковать, но спустя пару дней размышлений немножко поменял свое отношение. Дело в том, что, кстати, обязательно досмотрите титры до конца, потому что после титров появляется, да, как бы еще один, собственно, ну, титр, да, на на экране, который как бы финализирует, да, такой завершающий штрих к к этой картине. Буквально вот словом, да, описывает Собственно, он, он, как бы, да Это связано с тем, что что вот герой делает На протяжении всего фильма, да Он, 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 что, он фотографирует, да Он он фотограф-любитель И он снимает листву деревьев, да Вот свет, просачивающийся через листву И постоянно, да, эти снимки Ходит, распечатывает, да Вот салон цифровой печати в в какой-то, да Затем, кстати, потом Его закрывают, да, салон, или... Да нет, вроде, что-то я не знаю. А, oh, окей, okay, хорошо. Ну, да, то есть, вообще, конечно, фильм еще, да, фильм еще и о том, что, да, вот, есть, есть, есть такой термин в японской культуре, в философии «ичиго-ичиэ», да, это термин, который обозначает мимолетность, да, невозвратимость моментов жизни того, что каждый момент, по сути, каждая наша встреча, да, с тем или иным человеком, каждый наш Каждое наше впечатление, каждый взгляд, все это уникально, все это, все это неповторимо. И вот это, по сути, чистое да, вот, воплощение вот, вот этой концепции. Ну и, собственно, много есть разных, да, вот похожих культурных да, терминов, которые так или иначе описывают это состояние, особенно в японской культуре. И вот один из них также использован в фильме ⁇ Идеальные дни ⁇ И вот как раз финальный титр связан именно с этим. То есть это это некое высказывание о о красоте повседневности, действительно. И смотреть этот фильм нужно именно так. То есть здесь не будет ответов. Хотя мне бы очень хотелось, на самом деле, когда я смотрел, потому что вот настолько Кодзи Якуси воплощает этот характер, здорово, да, ты просто... Я до самого финала, как бы да, уже понимаю, что этот фильм похож чем-то на Полишник Хасс, я думал, что просто в этот раз Вендерс играет в еще более жесткую, да, игру, он оттягивает ответы прямо до самого последнего момента, то есть не с митпоинта, не с мидпойнта, не середины фильма, да, начинает раскрывать карты, а буквально вот ведет нас, оттягивает, и в финале что-то будет, но, но этого не происходит, то есть мы видим эмоции героя, мы видим одну очень эмоциональную сцену, когда вот ты говорил о том, что к нему, да, приезжает сестра, то есть мы видим... Это социальный конфликт. То есть мне, как зрителю, конечно, как зрителю, воспитанному на голливудском кино, в первую очередь, хотелось бы понимать, что за этим кроется. Мне хотелось бы больше знать о персонажа. Да, то есть, мне хотелось бы понимать, что произошло. Что в его жизни произошло. Такого, да, что он вынужден был или принял такое решение. Осознанно, да, вот Заниматься тем, чем он занимается И находить в этом смысл жизни Но Этого в фильме, к сожалению Ну, не знаю, к сожалению ли, но Этого нет, вот мне бы, как зрителю, хотелось бы Получить какие-то ответы на вопросы И и узнать все-таки, что Что что, что было с этим героем До до момента фильма
0: У меня такой потребности нет В том смысле, что обычно Я предпочитаю следовать За очевидностью того, что происходит на экране, и если э, нам дается или чего, что-то нам дается, чего-то не дается, я как бы предпочитаю этому доверять. И для меня вот, на самом деле, вот эта формулировка, которая часто повторяется в описании этого фильма, поэзии повседневности, она меня, на самом деле, отталкивала, и это довольно тоже вот, расхожий и несколько... Э, банальный термин, ну, грубо говоря, обычно обычно такие фильмы похожи оказываются, да, то есть как бы, хотя они обычно построены на нюансах, эти нюансы чрезвычайно всегда важны, но мне этот фильм оказался любопытен именно презентацией того, каким инаковым способом можно проживать э, жизнь. Потому что, мне кажется, это очень важный вопрос э, в современном обществе. То есть, несмотря на то, что фильм посвящен человеку, который ведет несовременный образ жизни и вообще э, выключается из современности, он этим самым и поднимает очень важный вопрос о том, э, как человек сейчас, как житель большого города сейчас, может... э, вот прожить тот отрезок пространства и времени, в который он попал. То есть, грубо говоря, вот он с кем вообще... Вот одинок ли он? Ну, то есть, не создает впечатление, например, одиночества. С кем он живет? А живет он с э, ростками деревьев. Он сожительствует с деревьями, по сути. То есть, да, вот например, можно на это так посмотреть. У него там есть... Он собирает какие-то пророщенные ростки... э, деревьев разных, он их высаживает у себя, и они явно не вырастут, он их может куда-то посадить потом еще хочет, или они просто с ним живут, но вот это вот его способ сосуществования вот с какими-то такими объектами, да, он, не знаю, у него нет потребности жить, скажем, с человеком, другим человеком вот он живет с растениями это тоже один вариант а, и да вот этот конфликт с сестрой то есть что там произошло не так уж и важно но он
1: ну то есть делает корт, выборы. Е, 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 просто если да если, если вы фильм не смотрели то есть происходит следующее а, собственно вот мы наблюдаем да примерно час даже чуть больше, да, час, час 20 это происходит на, да, на сотой минуте фильма, я специально в этот момент просто посмотрел на, на, на часы, потому что мне стало интересно все-таки, ну, действительно, сколько не сколько времени осталось до конца, да, а сколько, сколько действительно Вендерс вот таким вот образом оттягивал этот момент, и прибытие сестры, да, то есть, которая значительно до да, большего добилась, судя по всему, в жизни, а, да, у нее дорогой автомобиль, она приезжает, то есть, ну, просто Показано все буквально штрихами, да, она приезжает за за своей дочерью, которая сбежала, да, от матери из-за какого-то конфликта, о каком конфликте идет речь мы совершенно не понимаем, и на этом Веннерс внимание не акцентирует, но она какое-то время проводит, да, с с Хироямой, и вот мать приезжает ее забрать домой, и, собственно, в этот момент, да, вот, после того, как она уезжает, да, мы, мы видим, что герой плачет, да, такой короткий совсем короткая сцена короткий фрагмент кадр где он а, где, где он плачет и очевидно а, и причем а, ну я о, очень сложно сделать да вот м- скаж, скажем так совместить момент чтобы страдал герой и да и страдал в это, в это же время сопереживал ему зритель и я не могу сказать что я полностью эмоционально а, вот прочувствовал этот момент, но тем не менее, мне стало интересно, вот, да, снова, что, что, то есть, вот, ты говоришь, что он живет, вроде как, не, ему не нужна никакая, э, никакой элемент, ему не нужна близость с другим человеком, он живет с деревьями, а дело в том, что, ну, очевидно, что Скорее всего, да, легко предположить, что его жизнь была какой-то другой, возможно, у него была семья, возможно, он потерял кого-то. Но вот здесь а, мне, кстати говоря, пришло на ум сравнение с еще одной картиной, на мой взгляд, очень хорошая, это фильм 2016 года а, Кенна Талонергана «Манчестеру моря», и вот там герой Кейси Африка играет а, тоже, да, фильм начинается с того, да, что вот он работает а, сантехником, да, водопроводчиком, вот а, тоже ведет такой... А, образ жизни похоже, кстати говоря, чем-то вот на э, героя идеальных дней, но вот, конечно же, там да, классическая драматургия, да, и э, фильм был номинирован на Оскар, и... или сценарий. Сейчас могу соврать, но так или иначе... Э, и, и вот там мы эти ответы такие получаем так очень вот да, быстро. И... То, то есть, э, мы, мы... Не буду тоже рассказывать, если вы фильм не, смотрите, не смотрели, посмотрите. Он э, очень сильный, очень мощный и прямо... Э, и о- очень драматичный. А здесь мы пол- видим только какие-то намеки, да, вот, на то, что, что, возможно, произошло, мы можем додумывать, но Вендерс нам не даст этих ответов.
0: И, мне кажется, это хорошо, в том смысле, что действительно есть такое м- ожидание, некоторые схемы в голове, стереотип. Если, да, вот человек занимается м- работой э, вот такого типа, не знаю, уборщик э, какой-нибудь низкооплачиваемый, ну, разные варианты есть. И э, кажется, что что что-то у него в жизни пошло не так. И э, с одной стороны, конечно, я думаю, в огромном количестве случаев это то, за что, кстати, критиковали фильм, что даже если это, например, осознанный выбор э, главного героя, вести такой образ жизни для многих людей, это не вопрос выбора это вопрос необходимости, то есть многие люди ведут э, такое, ну, не конкретно такой, а вот они работают на очень плохих работах, просто потому что у них выбора нету, да, то у него, возможно, какой-то выбор был, и вот идеализация такого образа жизни, она может быть тоже тут какую-то не самую... Э, Позитивную, позитивный оттенок имеет, что как бы кто-то не может выбрать, работать ему уборщиком или не может. Да, и он явно этим не наслаждается. У него же там, кстати, есть э, друг, да, вот этот, ну, товарищ по работе, который явно
1: недоволен да, своим трудом, там, э, как у Да, у него вот. есть молодой напарник, молодой... Э, т- т- такой, да, комический персонаж, который мало того, что, да, он, он, он лентяй, и он занимает деньги, да, у, у главного героя или пытается украсть у него аудиокассеты, чтобы их продать, потому что они сейчас в моде. То есть, вообще, да, да, но, 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 но вот это, конечно, оттеняет. Но мне, я говорил о том,
0: что мне действительно понравился уход от э, э, стереотипной схемы, что мы видим человека в плохих условиях социальных, ну, кажущихся плохими, или отличающихся от того, что мы обычно считаем комфортными условиями, или там какими-то и что у него что-то должно было произойти. И вот мы, да, к концу фильма узнаем, там вот у него была семья, не знаю, может быть там какая-то драма, произошла трагедия, а может правда вообще ничего не происходило. Может быть он там, э, сестра, вот всегда была карьеристкой, он не хотел там быть. И, и, и всю жизнь вот прожил вот так вот. И... Ну, ты знаешь, вот а, мне, мне кажется, и вот отсутствие, да, этой драматизации, мне, мне вот это, это, это было вот прям хорошо в этом у, у меня есть
1: ощущение, что действительно вот, вот первое мое впечатление, честно, было насчет этого фильма, да, и Вима Вендерса, его подхода. А, да, это вот так, такой, я, возможно, сейчас вещь скажу, но а, многие арт-хаусные режиссеры в каком-то смысле, мне кажется, а, да, вот, эк, скажем так, а, ну, переоцененными в том смысле, что они каким-то образом эксплуатируют а, да, вот, скажем так, актера и заставляют его делать основную работу, что ли, да, по, то есть как бы нагружают его, актер, по сути, создает образ целиком, очень часто даже без какого-то вмешательства режиссера, да, вот, например, на последнем дыхании Жанна Люка Гадара с, с «Бельмондо», да, то известный факт того, что сценарий был написан, по сути, на одной странице, и все это импровизировалось, и тексты импровизировал «Бельмондо» прямо по ходу, то есть, по сути, удача режиссера, да, заключалась в том, чтобы совершить этот правильный кастинг, да, и, ну, и, и, конечно, и и операторская работа. То есть, грубо говоря, да, если, если, вот для для меня, на самом деле, это всегда было большой проблемой, то есть как оценивать вклад режиссера, да, если, если, по большому счету, он не определял то, что представляет основную ценность фильма. И вот здесь очень, очень похоже было вот на такой случай. Поначалу сейчас я, возможно, почитав интервью с режиссером, возможно, мое мнение чуть-чуть поменялось, да, то есть я меньше склонен критиковать картину и, ну и в целом, то есть сам Вендерс, его подход, он, он точно так же, он говорит, что, да, он не претендует на лавры автора фильма, и даже, да, в титрах, в конце он перечисляет благодарности, да, ряду людей, которые сыграли значительную роль в создании этой картины, это, да, вот, в том числе и его жена, и, конечно, вот, собственно, исполнитель главной роли, где он он называет его невероятный, да, он действительно невероятный, и действительно он тащит эту картину, да, он э, он как бы наполняет смыслом вот это вот делает реальным существование героя, в котором, в в котором, ну, да, возможно, на на уровне сценария не было какой-то настоящей глубины, да, вот, ну, у меня такое впечатление, на самом деле, вот, все-таки от... Да, вот от элементов, которые являются слагаемыми успеха. Но давай поговорим все-таки а, про музыку, да, Может, в картине. Да, тоже Потому, важный что
0: мы... элемент
1: этих слагаемых. Музыка — это то, что, по сути, эту картину, да, вот, сдает ей настроение. Как, как и во многих фильмах, да? То есть есть, конечно, фильмы, для которых музыка — это не, не важный сставляющий момент, А здесь, здесь это все таки прямо отдельный, да, голос. Вот эти вот мелодии, тщательно выбранные. Ну, то есть это как саундтрек э, к фильму Квентина Тарантино, например, да? Да, и мне
0: очень м- понравилось, что действительно они добавляют... Э- той самой некоторой смысловой нагрузки, я бы даже сказал, социально-философской некоторой. А, ну, ну, просто
1: если даже перечислять, да, те треки, которые звучат а, в картине, да, то это и, а, да, The House of the Rising, Rising Sun Animals, да, это и, а, да, и Pale Blue Eyes, Velvet Underground, а, и, собственно, здесь есть и Otis Redding, и Rolling Stones, а, и Van Morrison, да, и м- Sunny Afternoon Kings, да, ну и, собственно, финальный трек, да, о нем чуть попозже поговорим. Есть-есть песня
0: «Пати Смит, до Бич», и эта сцена одна из самых интересных, мне кажется, в фильме, где играет эта композиция, где главный герой сидит в своем автомобиле с юной девушкой, который пытался подкатывать вот и его товарищ по работе, его коллега, его коллега да, по борке туалетов, но ну, у коллеги этого молодого особенно ничего не вышло, а подружка, его, она у главного героя, стащила кассету с вот, Пати Смит. А о чем песня Редонда Бич» и, поч- и вообще в чем смысл этой сцены? Там вот не сразу это понятно, то есть, а, там девушка очень внимательно эту песню слушает, да, она стыки... и причем не просто внимательно чувствуется, что она что-то вот чувствует а, то, что вот никто другие там не почувствовали. Песня Пати Смит, на самом деле, о любви одной женщине к другой женщине. То есть, как бы, э, это об инаковости тоже, да. То есть, как бы, «Ридондо Бич» — это песня 70-х годов. Э, и вот, на самом деле, и Velvet тоже. Velvet Underground это и Лурид, это фигуры, э, которые подчеркивали именно инаковость музыкальной сцены, да, в конце 60-х, 70-х годы. И этот смысловой план, мне кажется, тоже очень важным, что именно такая музыка там звучит. Ну и Rolling Stones, да, там в какой-то мере... И Нина Симон, Нина Симон, у нее очень непростая, да, неп... композиция. Она очень известная, эта композиция. Но сама история Нины Симон, да, чернокожей исполнительницы, через которую там какие круги ада пришлось пройти, чтобы хоть чего-то добиться, которая даже на пике своей славы ее как чернокожую исполнительницу, да, ей приходилось заходить в клубы, где она выступала, через отдельные входы, да, для чернокожего населения. И как бы вот именно вот эти вот штрихи с инаковостью, которые подчеркиваются через музыку, через все эти истории, или та же House of the Rising Sound это история вообще-то о проститутке, да, в песне, ну, да? Ну, кстати, publish. вот про
1: Feeling Good интересно, что, да, да про, про Feeling Good Нина Симон, а Вендерс говорил, что это был, по сути, такой, да, да вот пролог. Который он написал на первой странице сценария и ну, то есть текст этой песни, да, и он не планировал ее использовать, и только ближе к концу съемочного периода уже понял, что вот это идеальное, до да, завершения фильма именно этот трек. И, кстати, он говорил, когда они снимали, да, его оператор, Франц Лустик, он, собственно, да, он, он, он плакал в этот момент, и Вендерс боялся, что сцена не будет снята, но в итоге, собственно, да, они. они кстати, да, снимали они все тоже как документальный фильм, то есть, да, камеру никогда не ставили, да, на кран или не катали по рельсам. Ну, там. Это, да, не, это исп... не, не использовали никаких приспособлений, технических она просто была на плече у, собственно, у оператора в течение всего фильма. Да, и, конечно, кстати, еще вот, если вернуться к визуальным моментам, да, вот мы. Не... Ну, вер... ладно, продолжим пока про музыку. Все-таки нужно закончить тему, да, с ну, если soul. просто... House да. of the Rising Sun, да?
0: House of the Rising Sun, <laughs> да. Ну, если честно, я, например, просто всегда очень тоже любил Velvet Underground, и для меня было очень приятно, то есть, что эта музыка там звучит. Я очень люблю первый их альбом, да, самый, возможно, в свое время недооцененный альбом, и а, вообще интересно, и с Луридом, кстати, Wim Вендерс тоже уже не первый раз сотрудничает, да, то есть... В целом волна интереса К Луриду и Вильвит Андеграунд Она вторая волна Возрождения интереса, это 90-е годы Собственно песня Perfect Day, которая здесь звучит как заглавная Она в свое время не была Она была бисайдом к основной песне К основному синглу Лурида
1: Ну песня мощная, я помню совершенно точный момент Когда я впервые ее услышал а, Но и... при этом она
0: не, была, она не была хитом в свое время, да, она при... стала хитом в 90-е, благодаря фильму Trainспотинг, тоже про наркоманов, про совершенно иной способ проживания. Про деклассированные
1: элементы. Да, да кстати, вот еще интересный момент, да, что вот песня, собственно, дома восходящего солнца, да, она исполняется в фильме на японском языке да.
0: и поет ее. Ну, один раз она звучит на... в оригинале, а потом.
1: Это совершенно необычно, когда. Вот это, это правда была сцена, которая меня удивила очень сильно, потому что в этот момент, да, то есть, ну, эта сцена действия, когда разворачивается, да, в небольшой забегаловке. Которую герой время от времени посещает И вот хозяйка этого заведения, да Ее играет а, Саюри Ишикава а, Японская певица Исполнительница а, такого жанра Энка, да, есть такой жанр Собственно, традиционной японской а, песни Ну, точнее, это, наверное, наиболее Близкий аналог, это жанр Country и да, а, или ну, то есть, или может быть вот тоже то, что в нашей стране, популярно, как шансон, например, да, то есть вот, вот так, так, то есть популярная народная музыка, на самом деле, с народными элементами. И. И вот, собственно, она выходит и начинает петь петь песню, да, Animals, сделанную известной, старшую известной благодаря группе The Animals, она поет ее на японском. И это прямо очень трогательный момент. Вот мне, мне он очень понравился, как, как, как это сделано. Ну, и, и все остальное тоже на самом деле, потому что. Наполовину фильм сделан как музыкальное видео, да, то есть очень часто герой просто включает, кассету вставляет, да, он может быть, он может находиться дома, он может находиться за рулем своего небольшого да, микро, микроавтобуса, и вот он просто едет и звучит музыка, и, и это, это вот дает тебе эмоции, это дает, дает тебе впечатление, как будто бы ты сам находишься в Токио, да, то есть такой виртуальный гид по, 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 по Токио, по его, да, вот этим вот эстакадам, переходящим одна в другую, это совершенно э, ни с чем не сравнимое действительно впечатление.
0: Ну да, в этом смысле, конечно, фильм э, крайне иммерсивный, всегда... Ну и и Токио тоже кинематографичный город сам по себе, то есть...
1: Но, кстати, э, когда говорим мы о о способности погружать зрителя, очень часто ведь используют различные сложные приспособления, ну не говоря уже о 3D, но хотя бы да широкий экран широкоэкранный а, формат. А здесь,
0: да, мы же не сказали о том, что... А
1: здесь использован формат, до да, 4 на 3, причем это тоже дань уважения а, вот Вендерса... Ну, да, своему кумиру, Ясу Цзеру Отзу, которого он пытался а, всю, всю жизнь каким-то образом, да, ну не то чтобы копировать, но отдавать ему а, дань уважения. Кстати, режиссер Ясу Цзеру это один из пяти великих а, японских режиссеров, да, на, наравне, а, конечно, Ну, хотя в этом списке, как правило, нет Хаяо Миядзаки, да, о котором мы говорили недавно, вот, но, конечно, Акира Курасава, да, его имя знают все, по крайней мере, с 80-х годов, да, когда Спилберг и Лукас его пригласили, собственно, и помогли ему снять, да, его последний фильм, вот, ну, а Ясузиру Отзу, это совершенно необычное, совершенно необычное, да, кино, которое он снимал, во-первых, это было черно-белое кино большую часть жизни, да, он снял а, только, ну, буквально до 5 картин, а, последние свои картины, да, это, собственно, 58-й, 59-й, 60-й, 61-й, 62 годы, он снимал по одной картине в год, как правило, да, о- 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 очень, кстати говоря, очень интересная тоже биография у этого режиссера, я думаю, мы когда-нибудь о нем отдельно поговорим, но а, что важно, да, вот он даже когда он перешел к цвету, он продолжал снимать, да, вот в этом вот соотношении сторон 4 на 3. И Вин Вендерс говорил о том, что очень важно было показать, да, э, вот, пространство, да. Пространство у фильма Ходзу совершенно отдельная история. И вот здесь действительно какие-то элементы этого присутствуют, да, тоже у Вендерса. Просто, если бы он снимал в широкоформатном, да, э, если бы Вендерс снимал в широком формате, то Пол и потолок бы не входили бы одновременно в кадр Ну, по крайней мере, так он объясняет, да И в этом, да, есть резон Понятно, что а, в соотношении сторон 4 на 3, да, как бы Пространство становится более компактным И вот и все эти небольшие комнатки, да а, Да, или баня, куда приезжает главный герой а, Или, да, вот, собственно, общественные туалеты Где он проводит значительную часть времени Тоже на экране смотрится, ну, скажем так более интересно, более выигрышно. Да, то есть от он, он, отзу безусловно здесь э, не только визуально присутствует, да, но и, и в манере, кстати говоря, повествования, потому что фильмы отзу, они тоже про повседневность на самом деле. И э, единственное, что, да, отзу это э, не похож на артхаусных режиссеров, многие, да, которые избегают, избегают диалогов. У отзу диалогов очень много. В фильмах. другое дело, что написаны они. Э, кстати, да, вместе с с, с, его, с автором Коганода, да, очень о, очень необычно. То есть такое ощущение, что это просто речь людей. Но при этом обычная речь людей, да, без какой-то серьезной драмы. Они, и, по сути, вся драма, да, как бы скрыта в подтексте. То есть, на самом деле, ладно, мы сейчас не будем подробно говорить про Ису Зиру но просто... Если вы не смотрели «Токийскую повесть», да, или «Поздняя осень», или, допустим, да, «Поздняя весна», да, «Ранняя весна», кстати, все, большинство, многие фильмы отзывы на такое название, да, или «Токийские сумерки», или «Доброе утро», мне очень нравится фильм «Доброе утро», на самом деле, то посмотрите, они, они все замечательные, то есть, ну, если вот, да, брать последние работы, то это вот, собственно, «Quinox Flower», «Good Morning», «Floating Weeds», «Late Autumn», The End of Summer и An Autumn Afternoon. Собственно, я думаю, что нам обязательно нужно будет сделать когда-нибудь отдельный выпуск, посвященный кинематографу и Цзиру Одзу. Вот, Ну а здесь, да, и это чувствуется, то есть любовь Вендерса к Одзу, она прямо транслируется через экран, и ну, для меня, как для поклонника Одзу, это было особенно здорово.
0: Я думаю, э- основная задача, которая ставилась первоначально перед созданием этого фильма продемонстрировать достижение э, в области дизайна туалетов в Токио, она достигнута. И вообще, я, наконец, понял, что я сегодня вот не зря пришел в футболки Uniqlo. Фильм э, оставляет э, ощущение ощущение того, что стоит взглянуть, возможно, на свою собственную жизнь э, с некоторым э, другим, ну, не ракурсом, а некоторым другой что ли интенсивностью, мне кажется, что он заставляет притормозить себя, что ли. Вот так вот. Да, о- о- о-
1: очень, очень интересная цитата в-, в одной из рецензий была, мне, мне она понравилась, я хотел бы ее зачитать, да, ну, да, перевести, а, вольно, скажем так, да, то есть, собственно, смысл в том, что, да, какое-то м- одобрение, да, или признание, от других не являются основой до да, личного счастья и по сути это а, задача нас самих до да, искать радости как и какой-то баланс а, и позволять им да вот влиять на то как мы строим а, нашу жизнь и как как она а, как она разворачивается это мне кажется а, очень хорошая очень глубокая фраза которая по сути резюмирует а, да, да эту картину то есть Это вот один из тех фильмов, которые что называется, да, stays with you, да, то есть ты после просмотра ты продолжаешь о нем думать. Пусть он не отвечает на твои вопросы, пусть он может быть показаться тебе какими-то своими элементами, да, может быть, дать не полностью удовлетворять его любопытство как зрителя, воспитанного на западном кино, но ну, кстати, Вин Вендерс, да, он западный режиссер, он европейский режиссер, но он при этом совершенно каким-то мистическим образом транслирует восточную, да, философию, восточное мировосприятие. Спасибо, что были с нами сегодня, ну и увидимся через, услышимся через еще одну неделю.
0: Да, да, так и сделаем, и я также хотел э, поблагодарить э, тех, кто оставляет комментарии, это интересно, Да, пожалуйста,
1: делайте делайте это Мы мы читаем И стараемся отвечать И это это очень здорово И очень приятно, что что Аудитория Появляется и Начинает вступать С нами тоже в такой вот диалог Ну что ж, всем пока До новой встречи Всего доброго such a perfect day, I'm glad I spent it with you,
0: oh, such a perfect day, you just keep